0: 我们最近在挑很多家电家具，嗯，然后你觉得我们两个之间谁有选择障碍
1: ？当然是你啊！和你一起分享最美好的品饮时光，这里是喝吧葡萄酒
0: ，明叫你。你明明就有選，选。我那个叫做
1: 什么，你知道吗？犹
0: 豫不决。
1: 不是，我有预算上的限制，<靠>我不是选择障碍。我如果没有预算上的限制，我告诉你，我随时都可以端出最好的选择来给你。
0: 我跟你讲，真的是真的要，如果要很有钱，他大概也会碰到另外一种选择障碍啦。就是他还一定还一定还是会记到，比如说、哦、蓝宝坚你，还是要这个保时捷。
1: 没有哎、欸，我觉得，我觉得是，我觉得是一步以来，呃，一路以来，我们一直感受到这个设计跟美感是有价的这件事情。嗯、所以，嗯，如果你不那么要求，或者你不会觉得，你不会觉得那个东西不好看的话，那这件事情就结束了
0: 。这不是废话吗？当然会觉得不好看，才会有选择这样。
1: 但有些人不会觉得啊。
0: 有时候就是呃，可能、就是呃六十五十、六十五十、六十五十这样子，然后你选择六十那个可能又有别的问题，然后就犹豫很久。我们觉得这一路装潢以来，我们碰到最多这种最大的问题就是家电啊，家电功能啊，家电还好。然后那不然另外一个就是家具，就是颜色。其
1: 实多半是家具上的选择，颜色对
0: 跟款式对，很痛苦哎、欸。我想赶快解脱
1: ，不是已经解脱了吗？超
0: 想解脱的对
1: ，对对。所以
0: 我今天呢，我后来去看了一个研究，他研究了这个人类的选择障碍的问题。嗯，对对对
1: 对，它是一个
0: 苏黎世大学的研究，这个苏黎世大学是在瑞士嘛？嗯，对。然后呢，他研究发现说呢，呃，他研究我看一下啊、哦，这个研究很有趣，他研究是人类的选择障碍。到底会不会产生什么负面的影响？就是、跟这个障碍的选择到底是不是对的
1: ？就是浪费时间啊，然后一些无谓的耗费心神。的付出，但
0: 如果你觉你觉得无畏，你应该有觉得是怎么样做是比较对的吧
1: ？没有没有，我觉得对我来说是这样：你给我一个预算，给我一个期限，我就可以给你一个最棒的选择。<笑>但我们现在遇到的状态是，就是预算也是模糊的。我要跟大家讲，
0: 他他讲的跟他做的完全不一样，<笑>
1: 还怪是你不一样，好不好？我跟你说，大部分的人一定都以为是女性在主控，在主导那个房子的样貌跟形式，然后会觉得说，啊、呃，一定是女生很要求，女生很刁。什麼干嘛错？完全错
0: ！来，我跟大家解释一下、這個，真的不是这,這个研究是怎么研
1: 究的哦。你说，这個研究是
0: 三个大学级研究的哦，它是苏黎世大学、俄亥俄州州尼大学跟普林斯顿大学，他们在2016年发表了研究。他发现呢，人们在做决策所花费的时间会出现一些非理性的倾向，例如，譬如说，呃，你常常就犹豫说，呃，这两个东西都都很好。但是好像可能有一点点差别，嗯，然后你就会花很多时间去思考，我到底要哪一个？好，我到底要哪一个？但如果这个决策没有这么重要的话。你你应该很快速可以判断哪个是你要，哪个是你不要的。我觉得，对对我觉得
1: 你讲的这个例子，它比较像是女生，不要说女生这样的，应该说是很多人在挑选衣服的时候，他可能选择颜色上面会有这样的问题
0: 。不止不止。不止不止
1: 但是我我们如果拿到这次买家具的经验来看，我多半都不是这样子，我多半是，<这个 S 2> 我多半是就是，呃，我觉得都不好。<笑>
0: 不是嘛，不是不是不是，我觉得你完全不是这样子。哪有？没有，多半番嘴都不好，但是我们还是有预算上跟选择的问题啊，对不
1: 对？对，所以那个那个不叫选择障碍，那个叫做没有选择。
0: 嗯，我觉得不是这样。不是，好好好我们先解释一下这个研究
1: 。来，你们说这你们
0: 说这个,这个研究就是认为说啊，就是说理论上说，我们应该对于说很重要的东西会花很多时间选择啦。然那比较不重要的东西呢，就会如果选这个跟选这个，结果都差不多。很重要的
1: 东西是例如我
0: ，那呃，对对对对对对你有
1: 花很多时间选，对对对
0: 对，没有没有，很快速就决定了，因为好坏差距很明显，好不好？哦，很不容易，很不容易，对对对，擦擦汗。我再我再复述一次，对的，你打断我，我什么我讲？我要
1: 被骂了。对，就是一个
0: 决策，如果对你很重要，选出后面的严重后果的时候，你就会选说，哎，要花很多时间来想。但如果这两个选择如果都差不多，理论上你应该少花一点时间，因为都差不多嘛。但事实上不是，哦。然后这个实验呢是长这样，这个苏黎是大学进行实验是长这样，他就找了一群人来，好、哦，然后给每个人呢那、这个三十瑞士法郎，嗯，哦，然后三十就反正就给三十块啊，给他三十块，嗯、他们用这个钱去买零食，然后每一个零食是零点二五块这样子，你都要选，好、哦。然后这个游戏的是在屏幕上决定，就是你要直接按、直接按、直接按,按就来买就对了。然后三十块一个零食是零点二五块这样子。然后他购买的方式是总共给你150秒，那你做100个选择题。嗯，好、哦，所以你每一题大概做 1.5 秒，一点、嗯、秒的思考时间嘛。嗯，然后选题目都很简单，就是跳出两个零食，然后选定，挑两个零食就选这样子，就选一个零点二五这样子。对，好、哦，那左边右边看你喜欢选哪一个。然后，如果你到一百五十秒，你都还没有选完一百个零食的话，那剩下的你还没选完的，就随机帮你挑，不管你喜不喜欢，嗯、随机帮你挑，这样子。好、哦，答案是这个样子。反正不管，然后最后结果你都可以拿到一百个零食就
1: 对了嗯，嗯嗯
0: 嗯。然后，所以呢，屏幕上就会跳出一个一个你喜欢，一个你不喜欢的嘛，就很简单嘛、嗯嗯、比如说像你对你来说，跳出来如果是什么呃呃这个什么豆子，呃，不喜欢，嗯、很快就不要，嗯然后喜欢的什么蛋，你很快就选了，对对不对？对。好，但是如果呢，实验发现啊，就实验发现说，这个实际上真正式来做的人呢，他反而是会发生一个状况，就是如果是一个喜欢一个不喜欢的，他可以很快速的就选出答案，答案没有问题。但如果两个他都喜欢，但口味有点差别的时候，人们就会花了过多的时间在考虑那一题。譬如说，对你来说，可能就是鸡蛋跟鸭蛋
1: ，鸡蛋
0: ，叫出来之后呢，呵呵或是、呃、比如说呃，干贝跟虾子，
1: 虾子，<笑><笑>我说的很快吧？<對>我就跟你们说，就
0: 会就会发生这个选择困难的问题。就是如果两个都两个都都是有你喜欢的，但差距就一点点，嗯、发现人们反而会花了过多的时间在这个事情上面，嗯、然后导致说。对最后的结果来说，其实对你来说是没有太大影响的。因为我假设我一个喜欢不喜欢，我会选的很快。但如果两个都喜欢，只一个喜欢多一点，一个喜欢少一点的时候，你还花了过多的时间选，那你可能导致的结果就是你做不完所有的选择题。嗯，然后最后都被人被电脑随机分配选，对，然后最后你就拿到你不喜欢的。嗯、对，而且这个研究啊，他发现了一个问题，就是，呃，我我后来去查这个研究的原始论文，他说呢。他说呢，呃，这个研究不是只有存在人身上哦
1: ，动物也会
0: ，蜜蜂也会
1: 啊，蜜蜂、哦。他们花了一个
0: 一样的时间玩蜜蜂，哪一朵花这样吗？蜜蜂它会用花的鲜艳程度去判断它的花蜜多寡，嗯、呃，决定它飞去哪一朵花、啊、然后他们玩蜜蜂，他研究这个，这个、研究还有提到这个东西，但没有讲到细节，但大概上就是。把蜜蜂在某个特定的实验的环境下，然后给他看不同花的照片，看他往哪边飞。嗯嗯嗯、但是它的花的颜色解析度会超好的，然后而且会越越差越小。嗯、然后他发现蜜蜂也会出现犹豫的情况，就是他会开始想比较久他往哪边飞，知道吗？但是对他来说没有差，因为两个都很鲜艳嘛，所以两个可能都有很多花蜜，对哦。其实不是只有发生在人身上，所以他证实说，就是,是人类在这个地方发生的会一个就是。人们呢，在低回报的问题上花费了太多的时间，是一种错误的时间分配策略。嗯，对。然后这个时间还有另外一个版本，就是他，另外版本就是他一样给你两颗星星，一样的模式，就是两颗星星，两有两坨星星，你要判断哪一边星星多，你就选哪一边这样子。好、哦，然后架构上是类似的，结果你就会发现，呃，多。多呃多跟少差距很多的时候，人可以选择很快。对，但可能差距两三个的时候，人会花很多时间在数那个星星到底是哪一边多。嗯反而花了过多的时间，但事实上，你只要判断差不多，你就就选就对了
1: 、嗯。所以某方面来讲，是不是也跟他判断时间有关、反应时间有关？因为你好坏差距很大，喜欢不喜欢差距很大，数量额度差距很大的时候，他一眼就可以做判断跟选择。当然，但是如果差距很小的时候，他就会进入思考。我们说快思慢想，其实就在讲这件事情嘛，就是直觉反应，直觉反应就是很很自动导航、自动驾驶，你都不用花什么脑力跟。呃呃，你开始进入你的思考内，你开始要用你的大脑去想，说，哎，对耶，那我要哪一个的时候，它反而就变慢了。所以这
0: 是帮，这、就是鼓励你跳出一个迷失。你刚刚讲的就是人对直觉的反应，就是说，哦，我看到这个没办法肯定，我是要下去数到底几颗星星比较多。但事实上，研究告诉你说，如果你在这一题花了太多的时间，接下来的其他选择，它就给你随机产生，会让你整体的利益来说，可能是更低的。嗯，嗯你是答对这题，只是一百题里面其中一题嗯，嗯嗯嗯，对不对？那。所以他研究就会进一步说呢，就是呃，人在这个选择上面的分配时间分配不当，在低回报的选择问题上花费太多的时间，嗯，所以没有办法让效益极大化。那如果要搭配这个这个效益的话，要怎么处理呢？嗯、他研究就是给一个建议，这个建议就是说呢，你要在这个要透过适当的干预措施，让人能能够选出一个最大效益化的做法，哦、就是要是呃。追加这个截止日期，嗯
1: ，听起来像
0: 废话，对不对？嗯、但是其实你想想看，我们常常会有这种东西，就是如果今天给你个 d a y l i g h t 对，那你这个什么时间点之间一定要做决定的话，对，你就会发现呢，在这个做实验的被受试者，他不得不在这个二元选择当中去分配时间，然后他就能够呢，虽然他可能这个选择。他可能不是最大化的选择，比如说他最后可能选了一个错的答案，对，或者选了一个他可能没那么喜欢的答案，嗯、但他有更有时间去决定其他的选择问题的时候，嗯、可能会让你整体的利益是极大化
1: 的，嗯，对啊，
0: 就是跟大家分享一个，我觉得最近看到<笑>哦很有道理耶，有些事情就是你如果你真的觉得差不多，你可以很快速的判断，比如说你
1: 說你讲，比如像我
0: 们这次<講>这次在挑家具的时候，有一些选择我就选择说，哎、欸，比如像窗帘好了。我就很快说，嗯，我觉得差不多、啊、，OK， 就出去了。然后你反而会觉得说，哎、欸，你是不是说没有在里面？<蓮>你是不,是不在，你根
1: 本没有在挑，好吗？不是，你知道为什
0: 么吗？因为我觉得大概样式连的差不多就出，因为像那个什么细微的布啊，我觉得摸起来差不多，颜色我觉得看得差不多，所以我觉得没有差，所以很快就决定了。但是你会想到，我
1: 觉得那个其实是有差，但他觉得没有差
0: 。对对对、啊、对,對,對、啊，对，所以
1: 所以那个那个呈现的反应在于说，你觉得。你觉得没有差很多，可是我觉得其实是有一些落差可以去做判断的，嗯、对。然后你刚刚讲的那个题目呢，我觉得就回应在落实在生活层面最简单方式的最简单的呃实行的方式，就是你每天的中餐或每天的晚餐你就吃一样的，你就不用思考，你会大幅降低你很多的选择。嗯、每个人每个人每天花在，除非啦，除非你是做一个精致饮食，就是或者是你是以饮食为你的工作为什么它占占你一个非常核心的一部分？你需要花费极大量的时间在你的饮食上面，不然的话，其实你在做一些早餐，每天都问今天中午要吃什么，今天晚上要吃什么，这超级浪费时间。光你提问、思考、获得解答、前往购买，你要花多少时间啊？我觉得这超浪费时间的。最好就是直觉，你就是自动导航，哦，每天定这个定定定定定这样子啊，吃吃吃吃吃，然后都不用想
0: ，我可以啊，嗯。都可以啊，但是每天吃一样的，每天吃不一样的东西，其实是一种风险分散的、啊。
1: 假日啊，你还有假日可以去做选择。那你一个礼
0: 拜吃五天，你好几餐呢、欸？如果你每个都吃一样东西的话，可能风险会累
1: 呃，所以其实你可以稍微还是跳一下，例如说这个礼拜都是猪，下个礼拜都是鱼，或者怎么干嘛？你看你想怎么挑啦，或者是你就固定一家店，第一号餐、二号餐、三号餐，一号餐、二号餐、三号餐也也可以这样子。
0: 啊、但换句话说，其实就是你在生活当中的小事，如果选 A 跟 B， 然后你觉得都不错，但是。一时间判断不出来的时候，就是我们鼓励大家就是随便选就好了，因为后面还有更重要的事情，让你把你时间节省起来去处理会比较好。我觉得这是我阅读这个研究最大的心得，嗯嗯
1: 、理解，好不好？
0: 嗯，好，那我们今天来聊我们的葡萄酒题目。哎，你先来
1: ，我先来吗？你先来你你你怎么突然突然 Q 我？好，我被被 order 一题，其实。所被殴的，命就有人没准备好不好？还<笑>要准备什么？你是不是要跟大家分享一个那个香港首富、欸？哎<笑>、欸
0: ，我妈的，你准备的吗？临时再把它丢回来给我哇！是你是不是
1: 有一个要香港首富买这个？這個、我大桃园的故事要跟大家分享
0: 。这个临队友临阵脱逃，大概就是像这种感觉，好不好？<笑>好，我跟大家跟分享一个新闻，就我最近看到一个保酒新闻，还蛮有趣的，就是嗯这个葡萄酒新闻是讲到有一个香港的首富呢，他买了一个他他他有旗下的公司去收购了澳洲玛格丽特河第二大的葡萄园，嗯、然后收购完之后，他成为澳洲跟纽西兰葡萄园最大的持有者。这个人叫做李嘉
1: 诚，对他不是别人，就是李嘉诚。嗯
0: ，李嘉诚，哎、欸，我觉得李嘉诚这个很红吧，应该大家都知道吧，就是。我发现那个不同每个地区的首富都被大家拿来开玩笑。嗯，
1: 怎么说？我
0: 说啊，你你又不是李嘉诚哦，你又不是郭台铭啊、哦哦，对对对，对然你又不是比尔盖茨，对对
1: 对对对，对对对对哦，对，就是那个首富就被
0: 拿来开玩笑嘛。哦，跟大家分享一这个新闻，就是他的这个李嘉诚这个旗下的控股公司呢，他去买了玛格丽特河，玛格丽特在澳洲的西澳，嗯，西澳部分，然后的酿酒厂，这个酿酒厂呢，呃，叫182公顷。嗯、他花了这个，這对他花了七百三十万美元去收购。嗯、然后这样这个控股公司收购这个这个酿酒厂之后呢，他现在在南澳大利亚、新南威尔州、维多利亚州、西澳大利亚州跟纽西兰的纽西兰的巴罗萨，这个翻译写错纽西兰哪有巴罗萨？神经病哦、喔，不是，它就纽、是、西兰的部分地方合起来，总共有二十九个葡萄园
1: 、嗯。嗯
0: ，然后也就是说，这这个李嘉诚这个持股公司呢。他在澳洲跟纽西兰总共拥有七千五百公顷的葡萄园，是全世界前十名的葡萄园持有公司哦。大概这个在前十名应该应该有 V N H 了，<哇塞 S 1> 对不对？但是它也蛮大的
1: 、欸。
0: 嗯、哦。然后呢，当然这个很有趣的点是说，呃，其实澳洲近几年就我现在念的都是新闻内容啊，就是澳洲近几年跟中国的关系不好，嗯、然后因为中国实施了很高的那个关税关税嘛，对。然后就导致说。澳洲的那个葡萄酒的出出口状况其实下滑蛮多的，嗯嗯嗯嗯、但是这个时候，嗯，一个香港的商人还是去买了澳洲的葡萄园
1: 、啊，还是他买了之后就没有关税问题，应该也是有啊有啊。这家公司、啊、他们当时有一个分
0: 析报告又提到说，因为因为澳洲的葡萄酒出口市场最多就是英国跟这个中国，嗯，然后他又提到说，因为英国脱欧的关系，还有中国。对澳洲实施关税，可能会对这个集团产生不利的影响
1: 。嗯、因为你又多
0: 买了葡萄园嘛，对，都是在澳洲的葡萄园嘛，对对哈、哦，可能产生不利的影响，就提他的特别的警示
1: 这样子。嗯、然
0: 后我看到这个新闻，觉得很有趣，然后我就去研究了一下李嘉诚这个人
1: 。哦，是，
0: 对对哎，你就说哎呦，原来你有做功课啊？开什么玩笑，就是李嘉诚这哎，李嘉诚这个人哎，如果大家常在看那种九零年代港片的话，常常会提到这个人吧？你知道他今年几岁？你知
1: 道吗？应该相当大了吧
0: ？他已经九十四岁
1: 了，哇，是
0: 哦，嗯，而且啊，他九十四岁就算了，嗯，他过去曾经是香港首富，嗯，大概在二零一，我记得应该是二零一六年吧，二零一八年的时候退休，嗯,嗯嗯，退休之后呢，就是他待到二零一八年之后，很快就让出首富的位置，但他在二零二一年的时候又变成首富。又变成香港首富
1: ，为什么？然后二零
0: 二二年的时候，他蝉联首富，
1: 嗯
0: 、哦，身价大概是三百六十亿美元左
1: 右，哦，好难想象。然
0: 后他他的呃那个资产在富比是排行在世界最高排行是第九名，在二零零六年的
1: 时
0: 候，嗯，所以他就是一个非常有钱的人嘞、欸，嗯，那你觉得他是干嘛的
1: ？房地产
0: ？你是觉得房地产对不对？哎、嗯欸，这个很有金融。他其实我大概研究一下，他应该。不能算是房地产，如果大家有错，请告诉我了。他应该不是房地产，<好>因为他在二零一七年曾经有个公开演讲讲过說，说他过去十年都认为不应该炒楼。嗯，因为呢，这个他认为，但认为自用，如果是自己住的话，不管是便宜跟贵都应该买。
1: 嗯
0: ，原因是因为他觉得说，你算一算，发现算现在买算贵。但如果你算上通货膨胀的话，过几年会发现其实当时也没有买错。嗯、哦，然后啊，他其实是他的所他创立的基团叫长江实业嘛，哈、哦，这个应该多少会有听过。他、嗯、其实最早是做塑胶制品出生的，嗯，这跟红海集团不一样。红海集团当是做电视机旋钮出,、哦、出生的，对不对？然后做他集团出生，然后就开始扩大他的塑胶业务之后，然后他如果我没有查错了。这家公司最主要的获利应该是不停的投资，就他会一直不停的买各种公司做投资，所以他是奇迹公司。我觉得好像比较接近这个样子，我不知道，因为我觉得有点复杂，所以我大概有查一下。然后后来啊，这个李嘉诚呢，这个他呃，在去年变成首富呢，然后他买了一些东西，比如说他在一九九九年的时候买下一个，呃，不是一九九九年，是一九。一九九二年左右买下一个加拿大的石油公司，
1: 嗯
0: ，好，然后呢，他旗下的持有的，所以香港人常常开玩笑说，大家都在帮李嘉诚打工
1: ，为什么
0: ？因为你很多公司都是他的，哦，对
1: ,对 <okay> 他是
0: 塑胶厂出身这样子，嗯、对啊，所以我觉得，哎，这个人很有趣、欸，哎。
1: 很有趣，很有趣啊！首富的那个九十四岁
0: 还可以重新回到香港首富，嗯，就是你现在说哦，你去找李嘉诚啊，还还在还是,是不
1: 是？就说听起来像是一个古人的名字，但事实上，
0: 对对对，听起来像是一个九零年代港片的
1: 古人。嗯是、欸、所以他常居香港嘛？
0: 哎、欸，这个那个附带的八卦是，前几年有个新闻有提到说，他已经把他的在中国的资产陆续有转往国
1: 外。嗯，听起来。所以他现在,在中
0: 国的，好像在他的整体资产上不到百分之十哦。然后，而且更好笑的是，因为富比士那个排行榜啊，不都大家都每年估算嘛，嗯、对不对？哈，估算财产然后做排名嘛，对不对？李嘉诚在二零一四年的时候，曾经公开场合有讲过，他说。外界对我资产的估计啊
1: ，对，还
0: 不到我身家的一半
1: 。我靠！<笑>但是这很你，你很难，你很难证实他到底是碰碰呢，<笑>还是他他是真认真的在讲的。那我很少
0: 听到有富人这样讲啊。嗯。嗯、不用，不会有人去问郭台铭说啊，你樣对啊，很
1: 奇怪。那这样不用蔡衍
0: 明说你这个怎样？对，那通常不會不會他说啊，你们其实都算错我的身家
1: 。通常如果是这样的话，他不是就很怕国税局来查？<笑>还是香港都不怕国税局来查
0: ？多半他都在避税的地方啊、
1: 嗯，所以就没差这样子。对
0: 啊，三百六十亿美元，嗯、很有趣哈，很惊人。退休之后，就像他退休之后还可以拿到香港首付，其实他其实其他的资产应该是。蛮多的，跟他退休没什么关系
1: 、啊。所以会会会让人家有一种富可敌国的感觉。哦，他确实，各国应该就是香港。富,富对，就是可可敌一整个香港这样子的感觉。没错，对，感觉都在他掌握之下这样子。没这<错>样听起来是不是有点像那个财阀家的小儿子
0: ？哦，我们近期在看
1: ，看就是哎，前阵子。看看看完看完一阵子，就是那个韩星宋仲基的新片，叫做《财阀家小儿子》。我觉得这部戏整个整个剧就是一个，呃呃，台湾霹雳火四点零。
0: 零到四点、啊，对对对对对，我觉得讲确实是很有升级<错>。我觉得，对我
1: 觉得讲二点零有点太侮辱他。嗯、的确，剧情很拔辣，也蛮狗血，但是也也很过瘾，也很有趣。主要是他的有一个设定，我觉得蛮巧妙的。这
0: 个设定可以讲
1: 吗、啊？这设定应该可以讲，啊、因为大家都知道嘛。
0: 不是，就可以就设定有趣，当然可以讲，但是不能讲到后面的剧情哦
1: 、啊。嗯，好，那你讲。我觉
0: 得这设定最有趣剧，剧情是我那时候也是看到网络上很多人在看嘛。哦，就是等一下讨论，然后我们就跑去看，然后看了第一集之后，哎、欸，怎么那么拔道？他就是一个财阀家，这个财团内斗，会有爷爷啊、爸爸、啊，然后大家争夺继承人的位置，<對 S 2> 然后，然后你就会发现有一些戏就是大量会在室内，然后大家都要背对背对镜头讲狠话，<笑>说哦，好熟悉哦，就是,是霹
1: 雳火嘛。对，然后看了第
0: 一集前前面大概五分之四，我就说，哎、欸，这看起来很无聊啊，怎么会这样呢？然后。直到第一集最后一幕让我觉得，哦、欸，好像不一
1: 样，发生什么事了？第一集最
0: 后一幕就是男主角死了
1: 。对，啊，欸、男主角死
0: 了之后呢，他有他以一个另外一个身份，就像附身吗？不确定，就那个身份出现在这个财团家里面
1: 。就是男这个男主他原哦，我们真的超级不暴雷、欸。呃、这个男主他原本是这个整个集团、这个财阀、这个集团里面的其中一个角色，羅羅就他对一个小罗罗。啊对对对，就是就是其中一个角色，然后就有他，因为就发生了意外之后，在第一集最后就死亡。死亡之后，他突然好像有一种附身感，附身到这个财法里面的非常非常重要的的某个人的角色身上，这样子。嗯、然后用另外一个人的身份开始他的。新的人生，而且是
0: 倒带的，而且是他回到好几年前开始。对
1: 对对，就你说他。点像读
0: 取记录档，换一个职业重新出发。啊
1: ，对对对，就你说他是穿越吗？嗯，他也没有讲明白他到底是不是
0: 穿越，对，也
1: 没有讲清楚，所以大家就会有一点好奇，想说到底发生什么事，然后就接追着看。但追着看中间的剧情，大概就是就会有一些
0: 有趣的进展，但也有一些很低拉的。对对对对对，但是因为男主角够帅，然后一开始的剧情设定有有悬疑感，对，然后那个悬疑就要横贯整
1: 个。是，而且我觉得不只是男主角够帅，应该说是跟男主对戏的那个那个集团的那个大家长是非常非常，哦、大家都在讨
0: 论，就是那个集团大家的那个演爷爷那个角色演技非常之好，对,对,对,对,对，蛮有趣，的。甚至一度就是碾压宋仲基，应该就是碾压宋
1: 仲基，宋仲基就是靠颜值，颜值在称颜值单单非常装无辜
0: 在撑，对,对对
1: 对对对，所以蛮有趣的，然后大家就会一直。我就就一直想要追着看，然后想说看到最后结局到底是什么，到底发生什么事，到底是什么问题这样
0: 子。我觉得蛮好看，而且看
1: 整个家族的斗争，就
0: 是家族斗争，大家台湾人应该都很熟。对对，大家很熟，很熟。毕竟是台湾 P 一国，没错
1: 没错没错，大概是这样。对，然
0: 后再就是大家影射说剧中讨论那个成是三星集团的，但我后来查一下，有一点像，不太像
1: 。它有结合了三星很多的元素，但也结合了其他集团的元素哦，在里面，例如说。他那个大家长那个陈养哲嘛，他叫陈养哲，嗯、然后其实三星好像也叫什么什么哲，嗯、对，就是名字有接近，然后脉络有接近，可是可能里面的其中一个媳妇，他其实不是这个集团里面的媳妇，而是另外一个集团里面的媳妇的角色挪用进来，哦、就是他有一些 mix 啊，对对对，嗯、但总之他他用一个。啊非常经典的这种典型家族争产的故事在，在在在做啊，哦、但是做蛮有趣的、嗯。我
0: 那时候看完这部的时候，我觉得好恐怖哦！我觉得台湾的那个剧本都没有办法写那么好
1: 、欸應他他。他他他价格剧
0: 本没有说特别厉害，对啊。他一个关键的地方动了一个元素之后，就觉得哎、欸，好像有趣了、欸
1: 。对，然后再加上、嗯、呃场景跟人物都塑造的不错，我觉得人物其实都塑造不错。嗯、你觉得人物每个人都是生动，你不会觉得说就主,主角。主角很很很独立，然后很特别，然后很威能，但其他人就是真的是小罗，不会不至于，哦、你就会觉得每个人的角色都是立体的，这样、哦、这样比较有趣了，这样比较有趣，嗯嗯
0: 。嗯嗯所以相对来说，他的前期演那部什么《黑暗荣耀》是不是？呃《黑暗荣耀》是是目前还在，目
1: 前还在上映中
0: 的，对对对对,對我是看不太懂在演什么，他
1: 其实也是一个拔蜡的复仇剧啊，<笑>就只是就是，嗯。怎么讲呢？就是就是，我觉得他没有把那个人物人物的复仇的故事刻画的很清晰跟强烈。就是到底当初为什么当他一开始可能被欺负的原因是什么的？嗯、这还好，这应该都不算暴雷。就是就是你外面看得到的剧情这样，对啊，为什么为什么女主小时候被欺负？她到底为什么会被欺负的这么惨？为什么偏偏找她？就是其实没有没有把她刻画这么具体，以至于你现在复仇就觉得。哦，对对对对，就是情感共鸣比较低。这
0: 样讲讲，让宋仲基比较会挑剧本
1: 。宋仲基挑剧本的确都比较有趣啊，看起来是这样。像之前有一个那个什么号啊，有吗？那个那个那个，那个、算我们没有看了，什么号？我有点忘记了、哦，
0: 这个什么集结号？他
1: 。我忘忘忘记了，就是他会挑太空的,的，还是什么之类的，就我们没有看，就但是但他会尝试着想要突破，去挑不同类型的剧本来来表演，我觉得是蛮不错的。对，嗯,嗯，好 ，OK， 推荐<好>推荐吗？推荐蔡家<赛>发家蔡家家小儿子，我觉得蛮对的。嗯嗯嗯,嗯，好，那你还有其他的？
0: 我还有第二则新闻。
1: 跟什
0: 么有关？就是当跟葡萄酒，我喝吧葡萄酒，只是忘记。OK OK, okay. 好，好来第二个新闻呢，跟刚刚的延伸有关。我们刚刚你要说澳洲，因为近年因为、嗯、因为这个跟中国贸易摩擦，对，其实算贸易摩擦不算，就算政治摩
1: 擦吧。
0: 政治摩擦变成贸易<笑>国与
1: 国的关系摩擦。对
0: 对对对,对然后就延伸嘛、哦，延伸出去嘛。那澳洲葡萄酒下滑的话，你觉得哪一个国家会受惠？纽西兰。怎么可能是
1: ？ Oh, 我想说距离很近吗？的產量你現在太远了。OK， 答案是就法国答案
0: 是波尔多。哦、oh,
1: ，OK， 波尔
0: 多呢？这个近年呢、啊，它因为这个澳洲葡萄酒下滑的关系呢，他们在对中国的出口大幅的增加。呃，我看到一个数字提到说，就是法国地区出口中国的 AOP 葡萄酒，嗯、所以 AOP 葡萄酒是法定产区命名管制的葡萄酒。里面波尔多占百分之七十
1: ，这么高啊、哦嗯！但剩
0: 下应该就是布根地了。我觉得，所以很爱很爱波尔多嘛，嗯、对啊。但波尔多呢，在去年底十二月底的时候呢，发生了一件事情，就是当地的酿酒师走上街头，抗议，嗯，是要求呢，这个政府要补贴他们移除葡萄藤。
1: 所以就是不想种了吗？
0: 对，不想种了。这个抗议活动呢，是波尔多地区近二十年来最大的抗议活动，嗯、参加的人甚至有波尔多葡萄酒工会，嗯，工会也上街抗议哦。哈、嗯哦，原因是是这样子的，他是说呢，因为因为啊，这个澳洲这个下滑，波尔多出口给中国大陆卖的很爽，然后结果中国大陆因为疫情的关系，就是风控，风控到爆。所以他们对那个葡萄酒需求就有大幅下滑，拜托你连马铃薯都买不到了，还、嗯、够买桶葡萄酒？对<耶>，对不对？对<耶 S 1> 所以就导致波尔多的那个出口急剧下滑。那下滑之后呢，就会你看嘛，极极数酒庄受伤的受伤的机会应该不高，因为它是就是奢侈品嘛。对。但所以受伤最多就那种大区级的啊，波尔、呃哦、多大区级的葡萄酒酒农就受伤。嗯嗯、那他们更更惨的是，他们就酒卖不掉，就算了。他们连要把酒庄卖出去，就是我我不做了，可以吧？酒庄卖出去都找不到人
1: 买，就也没有人要接手酒庄因为没钱
0: ，怎么办？不赚钱嘛。所以他们要求呢，政府应该要这个鼓励我们，好，比如说我们这个每移除一公顷葡萄藤，你要赔赔我们一万欧元。
1: 所以干脆就是不种了，但是希望政府补贴它拔根的这样子。对，这个
0: 在政在台湾也有一样的做法，
1: 台湾也有，就
0: 台湾台湾也有啊，台湾有啊，不知道啊，台湾在基
1: 础哎，欸、对对对，就會就會台湾在那个
0: 台湾在这个某种农作物，如果它今年是被试判成旺季的时候，那对台湾的这个农产品管控就是说，比如说啊，假设凤梨要了，那凤、嗯、梨今天研判的哦，可能会旺季。会太多、哦，会太不是忘，不是不是 forget 那个忘记，
1: 对，会，量太大的忘记，嗯、然后他就
0: 会，台湾政府就会补贴说，哎，那那你是不要种，你、就是。赶快喊停，不要种，那我补贴给你一部分的钱。他就要控管那个市场上的总量，<样>那价格可以维持。
1: 对，<样>讲到这，我就想到，其实过去都有印象，就是在跑农委会的时候，过蛮蛮久之前啦。然后当时进农委会，他们都会去评估说，今年可能什么会超额供给嘛，例如说高丽菜量啊，嗯、或者什么水果量。他们在这些农民在在耕种的时候，就是他他要下去种还是什么干嘛？说其实他们都会有一些警示，他们会评估那个量体，然后去给你一些警示。但通常他们。都
0: 不听，嗯，为什么？因为我觉得你别人也会拔，对
1: ，就对，就是因为我想要赚钱，我还是照种啊。然后到最后种出来，哇，真的超过怎么办？然后有补贴，你就会觉得说，那政策很混乱、奇怪，插出去讲，没错,没错，这
0: 倒这倒是真的，对啊。这个，<好>然后，然后他们希望移除这个东西呢？移除之后，主要是因为不只是这样，是因为他们近几年因为气候暖化的关系，大家所有人栽种的成本都变高了，嗯，然后再加上。俄乌战争的关系，你可能一些运输成本或者玻璃瓶的成本也都变高
1: 了，所以他们也觉得利润太低了，不想做了。这样
0: 对啊，所以就会有这种问题。嗯、
1: 那我比较疑惑的是說，说为什么一定要政府补贴他们？他们拔根是很贵嘛
0: ？那他<拔>
1: 他不他不拔就放在那边烂不行吗？但是如
0: 果土地没有办法做其他利用啊，嗯，对，如果要拿来种其他东西不行吗、啊？就会有这种问题嘛、哦。嗯，然后所以呢？所以这个情况就导致说，呃，他们觉得说，这个政府应该出面来帮忙他们。那比较特别是，连波尔多葡萄酒工会都上街去抗议，原因是因为他们认为说，嗯，他们评估了这个波尔多目前大概有记录在案的葡萄酒那公顷数，葡萄藤公顷数，嗯、大概是这个十万八千公顷，
1: 嗯
0: ，好，是全法国最大的 AOC 产区，所以他们认为说呢，应该至少移除百分之十。就是一万公顷左右嗯，嗯，这样子才能够，就是你可以缓解一些这种在中间不上不下，或是这种比较弱势的农民，他可以有一个生计、嗯，嗯。再加上法国人其实近年大家一直有讨论嘛，就是法国人的葡萄酒的消费量其实是在下滑
1: ，哦，因為其
0: 实跟日本一样，就日本会觉得说，哦，那个清酒是老人家在老头在喝的酒，那、哦、法国也有一样的概念，是就是葡萄酒是老人在喝的酒。<是>嗯我们要喝一些更新潮、更去油的东西
1: 、oh, okay, 哦，所以就有这种很
0: 老跟我们现在、欸、喝葡萄酒的概念也不一样
1: 、呃。例如清酒嘛，清酒反推销回去这样子
0: 。呃，<笑>对，也是有哦，像 Hobu Shion 他们就在推清酒，他们觉得很好搭饭餐嘛，对、嗯嗯、对？然后呢，但是所以就当了上街抗议一样，法国人抗议就举牌子啊，结果上街上吊不补助就上吊，嗯、大概像这种概念，嗯、对，像这样的标语这样子。嗯嗯、那你说这样补助有没有这个抗议有没有影响
1: ？对，有没有影响？当
0: 然是。没有
1: 啊，啊没有啊、哦，完全看法国
0: 人，小
1: 看,國小看法国政府，小看法国政府，
0: 像我政府说：“哦妈，我每天身为法国的治理方，每天抗议还少吗？是不是少了你们吗？每天巴黎都有人在跟我抗议，你还记得黄背心运动吗？嗯、对不对？哦，都没有，反正就没有什么差别，所以就是发生一个这样的情况了。哦、不过，就大家可以关注一下說，说目前世界跑久的那个脉动，你可以发现说，哎、欸，大家卖不动的时候，其实会往哪边跑？
1: 这那个就会往哪边跑。”嗯。嗯对吧？对啊、那那他们就只能先放着喽
0: 。对啊，不管怎么，要是你怎么办？是
1: 说，要是我怎么办呢、啊？嗯、因为因为我没有办法评估他们要补助的这个款式，他们其实呃，如果要自己投入金额去拔根的话，是不是成本很高很高，高过放给他烂
0: ？其实我我看到这个新闻，觉得感受比较深的是，就是这个世界上的经济跟中国的经济影响脉动蛮大的。你看以前在布多，<哇>呃。尤其是波尔多右岸有很多中国人想去买，嗯，买那个酒庄。对，那如果中国没钱了，那你就想买也找不到人买、欸
1: ，可怕呢、欸，对不对？所以这人海战术跟资金的部分，真的还是掌控了很多是很,很多东西。对啊
0: ，然后、嗯、而且你看，像法国这种文化问题，有时候我鼓励你去移嘱保等移嘱完之后。你可以改种其他的经济作物吗？你可能还是短时间内还是碰到行销的问题。
1: 对啊，对啊。啊、然后可能土壤可能也不适合或者怎么干嘛，你可能要休耕一阵子，然后再去整改改善，不是改善，就是改调整你的土壤的可能特性或者干嘛，以因应你下一个要种植的作物嘛。所以看起来还是有很长的一段时间要去做调整，不是说改就能改啊。嗯、所以你
0: 就会发现说，为什么去年像在去年，我们其实分享了很多波多葡萄酒工会。那跟我们上课找到一些内容嘛，他们也会希望说，哎、欸，我们经常去办一些这个促销活动啊，然后大家更可能去出口<后>或者
1: 买多多的，嗯，嗯然后然后做成做成调酒啊，看起来比较潮啊之类的。哎、没错没错没错我,我比较疑惑就是说，那那这样子的话，为什么还有人还要继续种葡萄？人家法国都已经种种到卖不出去了、欸，
0: 哎，你说还有谁？
1: 就是就是总还是有其他国家人还是尝试一再开垦葡萄园啊。我们
0: 每个国家可能出口的主力不一样吧，嗯、<哼>所以你实际看個多，说波尔多最大的问题会是他们太大的主力放在中国
1: 。嗯，
0: 所以当中国砸锅了之后，这个
1: 这不是跟台湾的观光一样吗？啊、嗯哦，是没错、啊，<笑>是不是？是啊、所以大家就不能仰赖。某一个区域的来源啦，不然这样很辛苦
0: 、啊。有啊，我们政府一直有在说啊。不过说到这个，嗯、我这讲到观光，讲到、就是、怎么样？生气吗？对，生气。因为我觉得近几年台湾观光并没有进步啊。就是我们并没有并没有因为说<唉>我们常,常在讲嘛，并没有因为说啊，因为疫情的关系，那政府不是花很多钱去补助台湾观光产业嘛？他只是帮自己维持住什么国旅啊啊，国旅补助一补助一千，你可以去住一千的房价，没有，它它就涨成两千。然后对对,对
1: ，大家应该都有感觉。对啊，我觉
0: 得这个完全没有意义。这个就是你鼓励大家去做一些无无谓的循环，然后看起来好像有活着，但事实上已经挂了。然后你房间的品质，或是景点的品质，或是一些大家都没有让这个东西变得更有
1: 趣。对，然后因为缺乏竞争力嘛，其实大家常在，尤其是因为疫情的关系，这两两三年大家都在国内旅游，大家感受应该蛮深刻。就你拿台湾的国旅的房价去跟国外去做比较，你会觉得说那个竞争力是蛮低的，尤其是跟邻近的国家，你跟日本一比，哇，就觉得说台湾的房价是什么意思、嗯、这样子？对，但当然可能呃地价也有关系。我觉得人力的话，应该还是日本人力比较贵啦。可是。总而言之，就是我们有没有政策导向引导他们去做产业升级这件事情，是一个很大的问题。可是这东西又涉及比较复杂的利益跟政治，还有选票，看来我们觉得没有办法做就是没有一些有
0: 创意的做法，啊
1: 、有创意做法，那个创意是要要做，是我觉得呃两个部分，一个部分就是他有求生的需求，一个部分就是他有呃这样的风土民情。例如说，你在日本，就即便他并不是有一个求生的需求，就是他不需要透过这样来揽客，但他还是会把他的呃呃观光，就是游客游客中心的台面收拾得干干净净，海报还是会贴得整整齐齐，或者什么。我觉得那是一个风土民情跟就是国族文化的不同，他习惯他就会这样做了。嗯 okay. 对，但在在你说在台湾，我们坦白这样讲，我们做自行就是反省一下，的确就是。他就随便做。如果这边只有我这家，只有我这一个餐厅，就这个游客中心只有我这个餐厅的时候，我就是海报随便写一写贴一贴啊，啊，桌面乱七八糟啊，桌子也没有在收，可能也不管你。你当然偶尔会看到好的，即便他只有那一家没有竞争力，但他也是没有其他的竞争关系，但他也是会把它做好。但就是少数，那大部分品质就会下降。那你要怎么样促许他前进呢？就当他开始有竞争的时候，或者是他被什么什么样的？政策方式导引，他才有机会去做改善，那就是要外力的驱驱使才有办法。所以总体来说，看起来我会比较悲观，就会觉得说，嗯，那看起来的改善跟就是自,自我驱动前进的力量是比较遥遥无期的，因为它不需要，嗯
0: ，不需要吗？但你不竞争不会挂掉啊
1: ，他不会挂掉，他短时间之内都还是不会挂掉啊。嗯、我要去这个。这个这个森林游乐区玩，然后再卖茶叶蛋的就只有这一家，因为只有他独大
0: 。那为什么他可以独卖？嗯
1: ，那就看他背后的那个持有结构是什么啊，官方啊、退辅会啊或什么的，对、嗯就是、那个扯的关系就很多了啦。那个可以分下集再告诉大家，我们、哦、有下集还有吗？我们可以下次再开一集来跟大家聊一聊，<笑>对不对？所所以就是，哎，我们为什么会拉这么远？不，因,因为我觉得，哦
0: ，对啊，因为我觉得说。比如说，这个疫情期间要去国旅啊，订东西什么之类的。比如说订一些饭店干嘛的。第一个就是很难订，就是一定要这个，我靠，你搞不好一个可能要什么什么资讯系，什么写软体才抢得到，<對>或是要手速、嗯、怎样？哎，那个网网路频宽要什么下下传一 G 什么之类的才抢得到。就算你抢到了，价格也很贵，对，那就算了，价格贵之外，品质又没有很好，对。就觉得为什么
1: 好没关系啊，反正现在解禁了，大家就出国喽，大家都出去玩了，陆续身边朋友应该都出去了嘛。对，那就是就国旅们，大家自己要努力啊。说现
0: 在这个没有资格当 YouTube 的人，就是因为没有人没有在日本。
1: 哎，
0: 因为大家都去日本哦，都去日本拍嘛
1: ，对不对？对不对？对啊。OK， 好
0: 哦。好，那我们今天就已到这边了。好
1: ，你现在收听的是《合法破局》Podcast， 它是结束选择障碍的剩余，
0: 它是终于知道。
1: 怎么样啊？怎么样、啊？你其实
0: 你才有选择障碍的，你才不是
1: 真的。你们你们在下面留言，<笑>真的，你们说到底谁？<笑>我告诉你们，我有三百个理由可以打,打破这件事情。<笑>好，然后如果你喜欢我们 podcast， 欢迎到 Apple podcast 什么五星好评。你也可以到我们的 Facebook， 它已经正常了。IG YouTube 底下留言，然后写信给我们的信箱是 y at。Tipsy with 点蜜，对，嗯，没有讲错嘛，没有讲错。嗯、OK， 好
0: ，那我今天这一集就到这边了，下期拜见，拜拜 <bye>。
1: Bye bye